Nós estamos lendo agora dos livros de Bala Sulam o artigo De Minha Carne Verei Deus. Da Minha Carne Verei Deus. Título Qualificação para a Nutrição da Alma. É impossível a sustentar o corpo no mundo sem uma certa quantidade de conhecimento sobre a natureza corpórea, como saber quais drogas são letais e quais coisas queimam ou prejudicam, bem como o conhecimento e a avaliação do que está no coração de, seu, de um amigo, sem os quais é impossível existir no mundo material. Da mesma forma, a alma do homem não pode existir no próximo mundo, até que tenha adquirido uma certa quantidade da natureza dos sistemas dos mundos espirituais, suas mudanças, acoplamentos e gerações. Percebemos três períodos no corpo. O primeiro é a partir do momento do nascimento, quando a pessoa não tem conhecimento algum. E tudo o que é necessário para saber para existir vem do pai e da mãe. E a pessoa é sustentada pela guarda e sabedoria deles. Esse estado é o primeiro Katnut, pequenas infância. O segundo é quando a pessoa cresceu e adquiriu algum conhecimento. Neste momento, a pessoa pode se manter longe das, de coisas que prejudicam seu corpo por meio da guarda conjunta e dos pais e a própria. Esse é o segundo Katnut. O terceiro é o estado de Gadlut, grandeza, quando a pessoa adquiriu conhecimento suficiente para a vida, para cuidar de si mesma o suficiente para sobreviver. Neste momento, a pessoa deixa a autoridade do pai e da mãe e adquire autonomia. Esse é o terceiro estado, o estado de Gadlut. Da mesma forma, com relação à alma, uma pessoa reencarna até adquirir a sabedoria da verdade em sua totalidade. Sem elas, a alma não pode atingir seu nível máximo. Mas não é o fato de que o conhecimento adquirido elevar o nível da alma, em vez disso, é da natureza inerente da alma que ela não crescerá por seu próprio esforço antes de ter adquirido o conhecimento da natureza espiritual. Seu crescimento depende da medida de seu conhecimento. A razão disso é que, se ela pudesse crescer sem saber, 
seria prejudicada. Como um bebê que é ignorante e não consegue andar. Se pudesse andar com os pés, ele se jogaria no fogo. Entretanto, o crescimento se dá principalmente por meio de boas ações que dependem da obtenção da sabedoria da verdade. E tanto o conhecimento e quanto as boas ações dependem da obtenção da sabedoria da verdade. E pelo motivo acima, ambos vêm juntos. Esse é o significado de se você não sabe, vá em frente. Vá em frente e veja, etc. Portanto, cada alma completa alcança todas as almas desde Adão Harishon até o fim da correção. À medida que a pessoa percebe seus conhecidos e vizinhos e de acordo com seu conhecimento, protege-se deles ou se conecta e vive com eles. E não é de surpreender que a pessoa alcance todas as almas, uma vez que a espiritualidade não depende de tempo ou lugar, e nela não há morte. Continua. Título Corpo e Alma. Todo corpo é impaciente e mal-humorado, pois sua substância se dá por meio das encarnações durante os sete anos de fome e os sete anos de abundância. É uma lei inexorável que os anos de fome for, façam com que os anos de abundância sejam esquecidos e o corpo reencarna entre eles como pedras que foram moídas pela água. E outra situação difícil aguarda todos ao seu redor. Imaginar que o amigo está feliz e contente. Isso acontece porque, em sua base, a alma é aterrada entre a boa inclinação e a má inclinação. Ela encarna entre elas, às vezes sentindo alívio pela boca, pela boa inclinação que a cerca e, às vezes, sofrendo um sofrimento adicional da má inclinação que a cerca. Sim, senhor. Título, Obtenção de Conhecimento no Corpo e no Espírito. A conexão entre o corpo e a alma é apenas o fato de que no primeiro, as coisas acontecem naturalmente e por si mesmas. E, no segundo, elas acontecem por meio do trabalho e da relação conjunta entre o espiritual e o corpóreo. A vantagem do espiritual sobre o corpóreo é que no corpóreo, a realidade, mesmo sem alcançar todos os incidentes, semelhante à percepção de um bebê 
que não sabe a razão da coisa e também não comerá algo que lhe seja prejudicial. Mas, no espiritual, nenhuma realidade é alcançada antes de conhecer os eventos e seus resultados. À medida em que se tem conhecimento dos eventos, também se alcança a própria grandeza e a realidade espiritual circundante. Novamente, novamente, obtenção do conhecimento no corpo e no espiritual. A conexão entre o corpo e a alma é apenas o fato de que, no primeiro, as coisas acontecem naturalmente e por si mesmas. E no segundo, elas acontecem por meio do trabalho e da relação conjunta entre o espiritual e corpóreo. A vantagem do espiritual sobre o corpóreo é que no corpóreo há realidade, mesmo sem alcançar todos os incidentes. Semelhante percepção de um bebê que não sabe a razão da coisa e também não comerá algo que lhe seja prejudicial. Mas no espiritual, nenhuma realidade é alcançada antes de conhecer os eventos e seus resultados. Na medida em que se tem conhecimento dos eventos, também se alcança a própria grandeza e a realidade espiritual circundante. Revelação das obras do Criador em ocultação. Então eu estava com ele como um mestre artesão, e eu era diariamente um deleite. Nossos sábios interpretam isso com o significado que antes dos dias do Messias, ao receberem os prosélitos, os artesãos saem em direção a eles e cada artesão brinca com eles. No primeiro dia ele revela a luz, no segundo ele faz o firmamento, etc. Esses são os seis dias de trabalho e todos os deleites, todos se deleitam em descansar no sétimo dia, colocando nele a santidade e a bênção para os mundos. Esse é o significado do que os nossos sábios disseram, que antes de trazer o primeiro fruto, todos os artesões se apresentam diante deles. É exatamente quando eles são chamados de sábios. No entanto, os artesões não estão diante dos discípulos dos sábios. Venha e veja como é grande um mandamento em seu tempo. O mérito do Shabbat é que nele está a bênção e a santidade para corrigir todos os dias da semana. Embora pareça que a correção depende dos dias de trabalho e não dois dias de descanso nos quais não se trabalha, não é assim. 
Em vez disso, a bênção e a santidade do Shabbat, do sábado, corrigem os dias da semana. De fato, cada correção aparentemente exige trabalho, mas, na verdade, o poder do Criador aparece plenamente apenas na ocultação, pois quando o poder da ocultação desaparece do mundo, a perfeição aparece prontamente por si mesma. E como alguém que lança seu cajado para o firmamento, o cajado voa porque o poder de quem o lança está nele. Portanto, toda a duração do voo é atribuída ao poder de quem o lança. Além disso, a força do lançador aparece naquele momento. Por outro lado, durante todo o seu retorno e queda em direção à Terra, a força do arremessador não é atribuída à queda de forma alguma. Em vez disso, ela retorna à sua raiz por si mesma, sem qualquer ajuda. Da mesma forma, o trabalho do Criador é aparente em todas as ocultações. Mas, no retorno à integridade, não é necessário nenhum trabalho ou poder, pois, na ausência da força impedida, ela retorna à sua raiz e integridade por si mesma. Esse é o significado de e Deus descansou no sétimo dia, porque nele descansou de toda a sua obra. Ou seja, nesse dia, o poder da obra do Criador foi removido do mundo, depois de ter trabalhado para estabelecê-lo em sua forma atual durante os dias de trabalho. No sétimo dia, porém, nenhum poder atuou. Mas o mundo foi deixado em paz, como está escrito. E retirarei a minha mão. Assim, naturalmente, a força da totalidade foi impressa especificamente neste dia para que o poder da ocultação não funcionasse aqui. Não temos mais nada aqui, sim? Sim, Eu gostaria de perguntar uma pergunta em geral sobre onde a lição está caminhando. Ontem a Coca e eu já, por muito tempo, as lições têm sido atualizadas em uma forma de conexão, onde lemos abaixo, lemos testes, e agora lemos tantos discernimentos que cada um precisa interpretar para si mesmo, compreender, e você está abrindo, menos para nós nos deixando espaço mais para aprender de abaixo, de o que um momento o que eu posso agregar aqui ele escreve coisas que estão bem claras estão bem fatiadas sim eu estou convencido que é muito agregar e abrir escrutinar eu sinto que o que você ouve 
você agrega cada um de acordo às suas qualidades. Então essa, na verdade, é a questão. Diante ao nosso trabalho agora, durante a lição, qual é o correto trabalho com as fontes? Porque esse, na verdade, é o foco aqui. O ponto focal de ler e estarmos aceitando o que eu compreendo aqui. Ah, olha, ah, há fontes que nós devemos passar por elas juntas e interpretar elas e discutir elas, perguntar, responder. Mas há fontes que nós lemos e elas entram a nós do modo em que nos relacionamos a essas fontes de aqui. Eu não estou pressionando vocês. Vocês precisam responder e discutir e compreender cada detalhe. Não é para isso que está escrito isso. Sim? Qual é a correta atitude diante das fontes? Como aproximamos tal fonte, tribal astral, para remover o máximo dela? Ah, somente se inspire por ela. Inspiração, às vezes conhecimento, mas na verdade é uma impressão e uma expectativa que o Rav irá abrir pelo hábito, poderemos... Ah, o que eu posso agregar aqui? Aqui, me dê. Me dê um exemplo aqui, o que eu posso agregar? Ah, amigo, não necessariamente esse texto específico também. Textos que estudamos, lemos, simplesmente lemos e passamos pelas fontes. Ah, não, em tese isso está claro. É uma explicação diferente aqui. Nós devemos ler. E também ouvir ao modo em que o Rabash interpretou o Taz. Tudo se encontra no arquivo. Eu não creio que você pode fazer mais do que isso. Se for, pergunte o que correta preparação deve haver para nos impressionarmos corretamente do texto. Assim, inspirar do texto significa estar aderido ao texto, estar aderido a ele. Ou seja, o que está escrito é, eu quero estar nisso, nele, conectado a ele. Ele me inspirar por ele. E a compreender que essa é a última coisa. Porque isso não é como você ir avançar. Sim, porque a, nós lemos agora, eu preciso sentir essa coisa santa, estar aderido ao tempo, compreender, não importa. O que fizer comigo, sim, isso especialmente, seu amigo. E sobre o conhecimento, compreensão do contexto, do contento, conteúdo, a, essa é a medida em que você queira extrair o conteúdo do que você ouve, por favor. Isso é dado a você. Agradeço, Raul. Sim, David. Sim, Sim, o Bala Salam, ele descreve aqui o Criador 
A força do Criador sendo revelada em esses seis dias de trabalho. E no sábado, a força dele não é, não é revelada e tudo se retorna à sua raiz naturalmente. Sim, senhor. Isso é compreendido, também é o que está sendo descrito no primeiro capítulo de Gênesis. Mas o estado do ser criado não está tão claro, porque nós, na verdade, experimentamos de outro modo. Durante os seis, seis dias da semana, nós não sentimos o Criador, o que ele diz. E quando chegamos ao sábado, haverá o sentimento do Criador. Mas você pode explicar o porquê para nós é o oposto? Ah, ainda não há uma conexão entre para nós entre os seis dias e o sábado no momento de no momento no momento não podemos despertar esses seis dias significa as luzes luzes especiais que chegam até a alma e cada alma possa trabalhar e no Shabbat já é revelado a obra para dentro da alma. Sim, quando a obra é revelada da alma, o Criador é revelado e sentido nela? Sim, Sr. Especificamente nisso. Então, em teoria, quando uma pessoa desenvolve em este processo e ela sente-se esse despertar dos seis dias de trabalho, então, o Criador, ele se oculta, desde que ele pode saber, me parece que pelo lado do Criador já é o, o sábado, o Shabbat, porque a pessoa se retorna à raiz nesse período. E quando o Criador está descansando, estamos trabalhando, como isso funciona? Você está falando sobre uma pessoa pensando? Amigo, sim, eu gostaria de escrutinar isso em geral. Quando o ser criado se eleva acima, significa que ela está retornando à sua raiz, de acordo com o Bala Salama escreve aqui já é o Shabbat, o sábado já. Sim, senhor. Então, o que eu estou tentando compreender aqui, o que significa todo o ato do ser criado somente no Shabbat? Correto, Dishuham. Os primeiros seis dias de trabalho são somente uma preparação para o sétimo. Então, o que eu devo compreender é que agora, que o sétimo dia, o Shabbat, é o lugar para o ser criado se levar? Interessante. É o resultado dos seis dias de trabalho, Dishuham. Ah, eu gostaria de continuar com as perguntas de Dori. Quando nós lemos as fontes, e nós simplesmente lemos, lemos, lemos e lemos, o que é a habilidade, do que depende de abrir as fontes? Ah, o quanto vocês estiverem aderidos ao Criador, ao Escritor, ao Texto, o que se encontra por detrás do texto, a conexão entre o texto e o escritor. Sim, como você pode trabalhar então com as perguntas e respostas que você simplesmente, somente lê as fontes? O que você faz sem receber respostas? Ah, eu tento estar aderido às fontes. 
E o que ele diz na fonte para mim? Isso supostamente vem de acima. Amigo, quando nós lemos a fonte, então, você está em questões diante da fonte, você somente lê e essa é a verdade? Ah, não, eu tenho perguntas, mas essas perguntas eu tento a conectar elas a estados em que eu passo, pelas fontes. Amigo, vamos dizer, quando nós lemos a fonte e fazemos perguntas, e você responde e responde. E com isso nós abrimos até mais o texto. Agora há estágios, onde nós lemos muito. Aonde está... Onde as perguntas entram aqui? Porque... Fazemos perguntas para você? Eu não sei. Rabash, Baraslam, como nós abrimos até mais isso em que já está escrito? Tudo é sobre um alcance pessoal. O quanto cada um quiser se neutralizar a si mesmo e receber uma influência, uma doação por acima. Amigo, o que depende da habilidade de neutralizar a si mesmo? Do que depende isso? Ah, eu não quero ter parte com o meu desejo de receber isso. Como? Ah, você está falando sobre as fontes, é claro. Como você pode aproximar as fontes? Como aproximar a elas sem o desejo de receber? Como aproximar a fonte... Eu não posso dizer, cada um de acordo ao modo em que ele anseia, por lendo as fontes, a alcançar uma adesão com o Criador. Eu direi, por onde eu estou perguntando? Porque me parece que é um novo trabalho, onde eu devo fazer uma rede de revisão, como corresponder às fontes com os amigos e tudo isso. Sim, senhor. E eu não sei como colocar-me neste novo estado, precisamente. Ah, isso virá sozinho. Você precisa ter um anseio com um ponto de interrogação em o que eu sou suposto a fazer, e deste modo você receberá uma resposta. Isso é assim como você aprende. Agradeço, Rav. Sim, Gershon. Sim, eu ouço o que você está falando, eu ouvi o Duri e o Ari. Eu estou ouvindo que o quanto mais eu esteja aderido ao texto, mais eu preciso do Rav. Eu até digo que até o quanto eu me adiro ao texto, eu sinto como que se eu preciso de ouvir as perguntas dos amigos. E no outro lado, se eu não preciso da fonte, eu não sentirei uma necessidade. Então, vamos dizer, nós acabamos de ler o artigo agora, eu senti que se eu não ouvi você agora, dizendo algo, algo carece para mim, parece... É como eu estou sentindo. Como trabalhar com isso? Ou seja, e o que ocorre em um momento? 
O que ocorre é que, pelo resultado, quando eu não ouço você, eu perco a habilidade de estar conectado ao texto. Este desejo de estar conectado ao texto, eu vejo que ele desaparece se você não se envolver e não estiver lá. Nós devemos perguntar cada vez mais e não temer que após a pergunta você perde o texto. Mas suas perguntas são o que se acendem acima e cobrem o Criador. Eu não sei se eu estou dizendo isso com clareza, mas é o que ocorre. Sim. Eu acho que eu ouvi uma outra coisa sobre as perguntas há também uma necessidade na pergunta além do escrutínio diante de uma conexão ao superior uma conexão a você ou seja, que eu, que eu tenho uma certa necessidade com o Raul ou seja, o que significa quando eu me levo e faço uma pergunta e todas essas coisas na verdade são a construção dos relacionamentos ao Criador, o quanto passa por você. Em essa nova forma de estudo, parece sentir que algo falta aqui, eu não sei onde me colocar em todo esse lugar. Sim, senhor. Essas questões precisam serem agregadas e elevaram ela ao Criador. Elevarem elas ao Criador. Ele pode responder todas elas. Juntos. É só isso. Muito bem. O que vocês todos estão olhando para mim assim? Não. Sim. Sim, Rava, em todos os processos que nós falamos nos últimos 20 minutos, qual é a função da dezena? Do modo em que nós aprendemos, eventualmente. A pessoa, ela recebe pela dezena. Isso é correto, mas em prática. Não podemos falar sobre os artigos, não há tantas palavras. E você está recomendando simplesmente ler eles. É uma preparação para o próximo estado, porque não está exatamente claro qual é o trabalho na dezena, como estudarmos juntos. Nós falamos muito sobre... Qual é a função da dezena? A, a função da dezena é ajudar a cada pessoa passar pelo caminho dele diante a pessoa e conectar todas essas carências, exigências, pedidos, preocupações, man e mad, me levarem ao Criador com a dezena, ela pode estabilizar isso. É assim como se aproxima a correção em geral. 
Agradeço. Eu tenho uma outra pergunta que já está comigo há muito tempo, se você puder responder. O que significa estudar juntos no grupo? Como estudarmos juntos no grupo? Dois? Não, como uma dezena. Juntos. Falamos nos estudos com o Rav, mas o que é o estudo no grupo juntos, entre os amigos? Rav. O estudo em Rebuta, em, em amizade, estudando juntos, há pessoas que elas são capazes a doar sobre a dezena e normalmente por eles o estudo recebe uma resposta correta resposta do que eles recebem do livro eu não posso dizer mais agora, porque não estamos nisso ainda. Ainda não estamos nisso ainda, mas quando o tempo vir, vocês receberão também nos vasos, em tuas mãos, e vocês poderão se conectarem, a desconectarem, a montarem, desmontarem as dezenas em vários tipos de maneiras e construir cada vez uma diferente mercavá, uma diferente charrete. Agradeço, Rafa. Carruagem. Sim, para continuar o que o Levon iniciou a perguntar, se nós podemos dizer que a dezena dá um vetor e um poder da direção em que cada um de nós, ou seja, que o artigo nos direciona ao Criador, pelo autor, mas o quanto eu me conecto a isso precisamente com o poder é de estar de acordo ao vetor em que a dezena nos dá, se podemos dizer deste modo. Sim, senhor. É só isso, senhor. Ok, eu não tenho mais nada para oferecer. Se vocês quiserem seguir um pouco, nós temos mais tempo. Se nós terminamos isso, essa parte, sim, completamos esse título. Qual o título? O parágrafo. Sim, essa parte. Então, vamos ver um pouco mais. Vamos aprender outra parte. Alcançando a forma espiritual. O mesmo acontece com a obtenção da forma espiritual. A obtenção erra em suas duas formas. Um que ela não será imaginária de forma alguma. Dois, que sua obtenção estará além de qualquer dúvida, assim como não se duvida da própria existência. O título espiritual indica que ela, ele se assemelha ao vento, o ar em hebraico, como o vento, 
em que, embora o vento não tenha borda, semelhança ou aparência, ninguém duvida de sua existência, pois a vida de uma pessoa depende dele. Se o vento for sugado fora, para fora de uma casa, se um animal for levado para lá, ele morrerá. Portanto, sua, ex sua existência é óbvia, pois é a vida de uma pessoa. E do corpóreo podemos entender o espiritual. A essência da mente interior é semelhante ao interior do corpo, que é chamado de a alma de toda a carne, considerado como um ser, como sua deficiência. Da mesma forma, a interioridade da mente, chamada de a alma intelectual, também é um ser deficiente. Isso é assim, porque um ser que sente sua existência sente suas deficiências. Isso não acontece com os animais que são completamente desprovidos dessa percepção e completamente desprovidos da alma intelectual e de sua interioridade. Por esse motivo, eles sentem sua deficiência na medida necessária para sua existência física. Sua vitalidade é medida pela extensão da consistência da sensação de falta e se ele não sentir falta, não poderá se alimentar e continuar sua existência e morrerá. Além disso, seu tamanho e saúde dependem da sensação da falta, como no corpo corpóreo, onde o mais saudável também tem um apetite maior e, portanto, come mais e assim fica mais, maior e mais saudável. Há uma pergunta aqui sobre o artigo do Rabash. E aqui ele lê também que a revelação da ação do Criador se encontra na ocultação, que a correta carência, na verdade, é o que está ocultado. Ah, a correta carência, o quê? Amigo, que ela é o que o Criador oculta de nós. Sim, senhor. Amigo, e nós estamos constantemente buscando um preenchimento. Como conectar o que o Criador oculta na ocultação, na verdade, a estarmos mais direcionados na revelação da carência e a correta carência para nós será o preenchimento. Nós lemos também isso com o Rabash. Eu acho que o Hagai se relacionou isso na primeira parte. 
זאת אומרת, מה אתה שואל? Sobre o que você perguntou então, perguntou Rav. Eu estou perguntando como podemos estar diante da correta carência. Como sentir a qualidade do Criador especificamente na correta carência e não no preenchimento? Ken. Sim, senhor. É o que ele escreve de sua alma, que a necessidade de alcançar o emanador. Vamos ler. A necessidade de alcançar o emanador. Ainda precisamos conhecer a falta que a alma intelectual sente. Deixe-me dizer-lhe que é a necessidade de alcançar seu emanador, pois está gravado em sua natureza o desejo de conhecer seu emanador e criador. Uma vez que ele, ela sente a sua própria existência, ou seja, ela foi preparada por padrão para buscar o que está acima. Não se pode dizer que essa carência não está definida em alcançar seu emanador, mas que em vez disso, ela busca todos os segredos e deseja a saber sobre coisas sobrenaturais e encarnações e sobre o que está no coração de um amigo e assim por diante. Isso não está de acordo à regra em que escrevi acima que a internalidade da matéria é aquela que não se estende a si mesma. Se assim fosse, uma falta de realização seria retratada apenas em seu Criador. Mas é claro que somente essa realização é uma falta interna e que não é chamada de um desdobramento, mas uma investigação nas criaturas é uma extensão em direção a outras, pois se não houvesse criações no mundo, como se fosse a única criação, não teria havido busca para alcançá-las. Mas alcançar seu emanador é uma deficiência em relação a si mesmo, e esse é o seu ser. Ou seja, ele se sente como um ser que é. Ou seja, ele se sente como um ser emanado. Todos os seus eventos visam a isso. E essa é a carência que ele sente, que será capaz de alcançar seu emanador. E na medida em que ele 
percebe essa visão, podemos medir com precisão o tamanho de seu próprio corpo. A última sentença aqui é realmente revirada. Mas, alcançando o emanador, é uma carência diante a si mesmo. Ok. Bem? Continuaremos outra hora, então. Sim, a coca. Você tem algo a perguntar? Não. Do início ao fim, uma única pergunta. Nenhuma. Sim? Como dar o salto? Que o que a pessoa carece, na verdade, é a grandeza do Criador, a importância a Ele para alcançar os vasos de doação. Bem, vocês querem a se conectarem por toda a criação e construir uma ponte entre toda a criação? Amigo, esse é o conselho que ele repete cada vez. Também o Bala Sulam e o Rabash, quando a pessoa ela sente sua própria necessidade, ela não, e ela pode ver que ela não tem nenhuma doação, ela não tem nada para si mesmo, tem nada para amar os amigos, e aqui ele diz que o que ela carece é a grandeza do Criador. Sim, Sr. Mas ela sente que ela carece vasos de doação? Sim, Sr. Então ela é dita, se concentre na grandeza do Criador, isso trará a você vasos de doação. Sim, Sr. Então, quando a pessoa estiver imersa em não tendo vasos de amor de amigos, ela sente que ela não tem esses vasos, e ela não é merecedora, e ela pode vir a se desesperar. Então, como compreender que é isso especificamente, esse é o lugar de aonde questionar sobre a fé no Criador, que ela agora está perto dele, e ela agora irá sentir tudo, exceto a uma oração, o que se encontra em tuas mãos? Oração pelo... Por quê? Pelo quê? Ah, essa é a questão. Pelo que você pede, amigo. Sim, porque a pessoa pede por vasos de doação. Do que ela sente, ela sente que ela não tem esses vasos. Ela não tem o vaso de amor de amigos. Então, ela não tem, realmente. Você está em uma carência central, exatamente, isso Até isso, não realmente... Ah, claro que não. E ele diz até mais, pule, peça pela grandeza do Criador, peça. Se você tiver a grandeza do Criador, isso dará a você vasos de doação. 
sensual. Amigo, como você pode pedir por essa coisa aqui? É até mais de nenhuma carência. A grandeza do Criador, você pode imaginar como que se é uma carência. Porque, de acordo com isso, você poderá avançar, você poderá descobrir a tudo, você poderá obter e ver tudo. Sim, muito bem. Então, está bem claro a nós que nós precisamos avançar cada vez mais, sim? Continuaremos amanhã. Nossa agenda para segunda-feira, 11h10, teremos programa de notícias com o Dr. Michael Lyman, ao meio-dia, lição da tarde, e 5h30, o estudo das 10 Sefirot, e às 7h30, leremos o Zohar. Concluiremos com uma música. Thousands of years in the darkness we roam Chasing a whisper that's guiding us home So many miles searching for a sign To break free from these cages of time Is there some place beyond all the noise A sweet silence behind